0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Kolja Unger.
1: Und Raphael Smarzer aus dem Homeoffice.
0: Ja, und das Problem, dass viele Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen haben.
1: Ja, Kolja, du hast ja wahrscheinlich auch die, den Erklär um die WDR-Sendung Letzte Instanz mitgekriegt.
0: Ja genau, am letzten Wochenende haben Sie noch mal eine Folge, die auch schon älter war, wiederholt. Man sieht so vier weiße Leute, die sitzen da und lassen sich darüber aus, dass sie ja nichts Rassistisches mehr sagen dürfen. Und dann tun sie das auch in dem Zusammenhang einfach.
1: Als ob sie das nicht mehr sagen dürften. Ne, nee, man, ja sie beweisen
0: eigentlich, dass man es darf.
1: Genau, sie beweisen, dass man so einiges in diesem Land hier sagen darf. Ähm, ich frage mich da bei der ganzen Diskussion so, ich habe das bei Twitter gesehen, diesen ganzen Shitstorm dann auch mitgekriegt und ich kannte diese weder die Sendung vorher noch, bis auf Thomas Gottschalk, die Gäste. Also die waren mir völlig unbekannt. Und dann frage ich mich immer, ja, muss man das jetzt teilen und dem Ganzen so ein Forum bieten oder wäre es aber nicht besser gewesen, wenn man es überhaupt nicht geteilt hätte und diese Gäste in ihrer Belanglosigkeit dann einfach untergegangen wären?
0: Ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits will man mhm. natürlich auch nicht, dass das einfach so immer gesendet wird und so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn die so eine Sendung produzieren und vor allen Dingen immer solche Sendungen produzieren, dann verliert man vielleicht auch irgendwann den Glauben an die, wenn man sich da gar nicht mehr wiederfindet? Sieht man ja auch in den mhm. Zuschauerzahlen. Die sind auch eher sehr weiß und älter. Das ist das mhm. eine. Zum anderen hast du natürlich recht. Äh, dadurch ähm, reden jetzt alle davon und man es ist so ein negatives Bild, was man von Talkshows allgemein hat. Man redet eigentlich nicht mehr darüber, was in Talkshows gesprochen wird, sondern ja, wie blöd Talkshow-Formate an sich sind.
1: Ja, aber da, 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 ist, da, ist ja, da ist ja nichts gegen einzuwenden. Also man soll ja solche Sachen auch thematisieren. Ich weiß, dass ich mir jetzt selbst widerspreche. Aber hm. ich musste auch an diesen Lisa-Eckard-Fall so ein wenig denken. Ich kannte diese ähm, Kabarettistin nicht, bevor sie mir Twitter gezeigt hat. Ist
0: dann halt die Frage, wie sehr das dann auch an der Person hängt, die was Blödes sagt mit mhm. im Öffentlich-Rechtlichen oder äh, allgemein diese Sache, hey, ihr habt da eine Menge Verantwortung, ihr habt da eine Menge Macht, lasst doch auch mal andere Leute darüber reden. Ja, und eine Person, das wäre wünschenswert, ja. wär wünschenswert. Und eine Person, die das auch schon länger macht, eine unter vielen, das ist diese hier, die hat seit Jahren ein Talkshow-Format und das klingt ganz anders, nämlich so.
2: Herzlich willkommen, meine wunderkrassen Gäste. Wir werden mit euch gleich über äh, interreligiöse Liebe sprechen und ich fange direkt mit dir an, äh, Wasim. Du bist muslimisch und du bist äh, glücklich mit einer Jüdin verheiratet. Äh, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Ja, das ist Esra Karakaya, Corona-konform, über Zoom, leger moderiert vom Bett aus. Ihr Format Karakaya Talk lief letztes Jahr im öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk Funk. Und ich freue mich, dass ich Sie kurz vor der Sendung am Handy erreicht habe. Hallo. Hi. Frau Karakaya, nochmal zurück zu dem eben angesprochenen Talkshow-Formaten im Fernsehen. Was muss sich da Ihrer Ansicht nach ändern?
2: Ich glaube eine ganze Menge. Ich glaube, es braucht erstmal eine generelle Veränderung in der Art und Weise, wie wir glauben, wie Inhalte produziert werden. Ganz oft werden Menschen vergessen und das ist nicht seit halt erst gestern, dass diese Menschen sagen, dass sie gerne gesehen werden möchten, dass sie gehört werden möchten und dass wir einfach eine Sensibilität dafür entwickeln, dass wir nicht immer alles wissen können und dementsprechend Maßnahmen in unsere Arbeitsprozesse einfügen müssen, damit wir eben diese Menschen und diese Realitäten, diese Meinungen in unserer Arbeit mitdenken, weil da ist Macht und es ist eine Verantwortung als großes Medienhaus, egal welches Medienhaus, zu verstehen, dass Menschen repräsentiert werden müssen, mitgedacht werden müssen, inkludiert werden müssen.
0: Ja, und glauben Sie, wenn Sie von großen Medienhäusern wie den öffentlich-rechtlichen sprechen, dass die reformresistent sind?
2: Ich sage mal so, also mit den aktuellen Strukturen, die gerade da sind, ist es super schwierig, Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube, was es als erstes brauchen würde, ist einfach, dass auf Management-Ebene, also wirklich, dass die Menschen in der Machtposition, Intendanz, Programmleitung, Direktion, verstehen, dass da ein Problem ist und das dann angehen und wirklich Geld da rein investieren. Einfach das Auslagern auf eine Integrationsbeauftragte, sonst wird das funktioniert nicht. Es braucht einen viel holistischeren Ansatz und es beginnt bei der Management, bei der, wirklich bei der Machtposition, Management-Ebene. Und die müssen eine Kultur kreieren, wo es selbstverständlich wird, dass wir eben rücksichtsvoller sind, sensibler sind, empathischer sind, respektvoller sind.
0: Ist das vielleicht auch eine Generationenfrage?
2: Ja und nein. Also ich glaube ähm, schon, dass es quasi vor allem bei den Millennials und vor allem auch bei Gen Z gibt es halt ein viel stärkeres Bewusstsein dafür, zu sagen, ey, wir müssen einfach hier sensibler sein und ich sehe auch, ne, dass es einem Selbstverständnis dafür gibt, auch die eigenen Pronomen immer mitzunehmen. Mein Pronomen ist zum Beispiel ähm, sie, ihr. Ich denke aber, das sollte kein Grund sein zu sagen, okay, dann fahren wir halt die Diversitätspolitik bei den jungen Leuten und bei den älteren, ach, den geht es doch gut, da müssen wir nichts machen. Das ist inkonsequent. Es braucht eine Rundum-Strategie für alle Formate. Weil Antirassismus oder rücksichtsvoll sein, liebevoll sein, empathisch sein, das ist keine zielgruppenspezifische Strategie. Das sollte ein gesellschaftlicher Auftrag sein.
0: Ja, aber Sie gehören ja auch zu dieser Generation YouTube und haben mit dem Format Blackrock Talk, also englische Übersetzung Ihres türkischen Nachnamens, angefangen. Und das setzen Sie jetzt auch noch fort. Welchen reiz hat denn die Plattform YouTube für Sie als Angehörige der, ich glaube, Sie haben gesagt Millennials?
2: Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, Content zu kreieren und den einfach zu distribuieren. Ich muss jetzt nicht irgendwie was hochladen in eine Dropbox und dann wird das hier irgendwie einzeln verschickt, sondern es lässt sich leichter skalieren. Dazu muss ich aber sagen, ne? also wir waren ja quasi im Deal mit dem Funk, waren ein Karakaya talk jetzt sind wir Karakaya-Talks, also der, äh, unser Kanal Deckrock-Talk heißt jetzt auch nicht mehr so, wir machen ja weiter. Es ist trotzdem eine Herausforderung, weil wir eben nicht Talking Heads sind. Ich setze mich nicht vor die Kamera und spreche alleine in die Kamera und kreiere meine Inhalte, sondern wir sind eine große Produktion, wir betreiben Journalismus und Journalismus braucht Zeit und es kostet Geld. Und deswegen sind wir noch mal ein bisschen besonders, was so die YouTube-Generation angeht, glauben aber, dass wir einen Weg finden arbeiten jetzt gerade daran, unsere Geschäftsmodelle weiter auszubauen.
0: Naja, eigentlich ist ja genau das die Idee von Funk, ne? tolle Formate wie Iris zu hosten und dadurch auch zu öffentlich-rechtlichen Formaten zu machen mit der finanziellen Unabhängigkeit von Werbeeinnahmen, den qualitativen Standards ja, und auch dem Renommee, das damit einhergeht. Woran liegt es denn, dass Karakaya Talk nach nur einem Jahr nicht mehr bei Funk lief?
2: Da gebe ich Ihnen die absolut diplomatische Antwort, dass das einfach nicht mehr der richtige Zeitpunkt war für eine ähm, fruchtbare Zusammenarbeit. Aber es gibt ein prinzipielles Problem, wenn es große Finanziers gibt, ne? sei es die öffentlich rechtlichen, sei es bei Stiftungen oder irgendwie anderen ähm Produkte oder Formate fangen dann an, Inhalte zu bauen für diejenigen, die das Geld geben und nicht mehr für diejenigen, für die es relevant sein soll. Und da braucht es einfach insgesamt auch in den Strukturen ein Umdenken dessen, wie Inhalte produziert werden, vor allem jetzt auch nochmal für die jüngere Generation. Weil die Sache ist, Hand aufs Herz, ich kann gerne Inhalte produzieren, die den weißen IntendantInnen gefällt, ne? dass die können das dann absegnen. Aber wenn meine Zielgruppe das nicht feiert, dann habe ich auch nichts davon. Also es braucht, glaube ich, prinzipiell eine andere Herangehensweise, eine neue Herangehensweise, wie Formate entwickelt werden und wie sie sich auch entwickeln dürfen.
0: Was wäre denn Ihr Traum-Talk-Format? Äh,
2: mein Traumformat ist kata, kata talks Ich liebe es. Es macht so viel Spaß, einfach entscheiden zu dürfen, welche Menschen zu welchen Themen sprechen, einen Raum zu schaffen, wo wir uns wohlfühlen, auch ein Publikum quasi da Menschen reinzuholen, die normalerweise nicht gesehen werden. Oder übersehen werden. Und dann da auch nochmal eine Kommunikation herstellen zwischen den Menschen, die am Tisch sitzen und denjenigen, die im Publikum sitzen. Da auch nochmal die Hierarchie wegzubrechen und zu sagen, nur weil du am Tisch sitzt, heißt es das nicht, dass du krass bist. Komm mal wieder runter. Die Menschen, die mit, alle Menschen, die gerade im Raum sind, sind wichtig, sind einzigartig. Und ich glaube, also dieses Format ist einfach der Burner. Ich, ich liebe es einfach. I love it.
0: Ja, und von diesem Burner gibt es auch in den nächsten zwei Wochen wieder eine neue Folge und zwar zum Thema Hanau. Esra Karakaya macht weiter auf YouTube mit ihrem Format Karakaya Talks. Danke für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich.
1: Das war Ezra Kamakaya ja, mit dir im Gespräch, Kolja. Ja, und es ist wirklich wünschenswert, wenn äh, ja, mehr Sendungen inklusiver und diverser werden dieser Art und es solche EGAs in Zukunft einfach nicht mehr geben würde. So, also wirklich auch so... Es ist so unglaublich dumm, was da auch gesagt wurde. Also das ist auch immer das, was mich so die Hände über den Kopf zusammenschlägen lässt. Und
0: wenn Sie auch nach Gesprächen suchen, die vielleicht nicht unbedingt der Burner sind, aber vielleicht doch der Burner sind, dann schauen Sie <lacht> doch mal vorbei in unserer DLF-Audiothek-App unter Corso. Äh, uns gibt es als Podcast auch überall dort, wo es eben Podcasts gibt.
1: Ganz genau. Raphael und,
0: und Kolja Unger. Wir sagen bye. Ciao. Corso.
2: Kunst und Pop.